0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 45 até o verso 51. Irmão, sempre me impressionou muito a atitude de Natanael e Felipe, E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre isto. Você... Certamente já leu esse texto, eu já li esse texto muitas vezes, mas me chama muito a atenção o aspecto do discipulado tão necessário e tão real aqui nesta situação. Nós vamos extrair desse texto princípios que governam, que devem reger a nossa atitude como semeadores, como multiplicadores, como discipuladores que somos. Nos diz o texto, Evangelho de João, capítulo 1, verso 45, Filipe achou Natanael e disse-lhe: Os irmãos acharam amém? Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe, Filipe, vem e vê. Você pode repetir essa frase comigo? Vem e vê. Vem e vê. Mais uma vez. Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe, Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu, debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te, te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? coisas maiores do que estas verás, e disse-lhe, na verdade, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Natanael aparece no Evangelho de João, nesse primeiro capítulo e no último capítulo, Nós vemos aqui um fato curioso que chama a nossa atenção, tem que chamar a nossa atenção, que é o fato de Natanael estar debaixo de uma figueira. Essa figueira é muito bem representada na Bíblia como um local de meditação, um local de reflexão. Os israelitas tinham esse hábito de se colocarem debaixo de uma figueira, normalmente frondosa, para a reflexão, é, seria aquele lugar, é a cadeira do pensamento, seria aquele, aquele ambiente onde o indivíduo iria refletir sobre a vida, iria colocar diante de Deus angústias, pesos, dificuldades. É como um momento de culto, é um local onde nada mais deveria chamar a atenção do indivíduo. É um momento como esse, quando nós conseguimos reorganizar o nosso coração. É um momento onde nós colocamos as nossas queixas e os nossos problemas e dilemas diante de Deus. E é nesse lugar que Deus, perdão, que Jesus viu exatamente Natanael refletir. Temos várias é, é, colocações na Bíblia e vários momentos na Bíblia, em Gênesis 3, 7, Juízes 9, 11, em segunda em 1 Reis 4, 25, é, onde nós observamos a, a descrição da figueira, não só da figueira, mas também da videira, né? da, da vide como um local abençoado, um local onde eu poderia colocar a minha o meu coração em ordem, a minha vida espiritual em ordem. E provavelmente aquilo que que João quer dizer com a sua linguagem simbólica era que também Natanael era uma pessoa devota à palavra de Deus. João quis dizer que Natanael conhecia as Escrituras e tinha capacidade de interpretá-la e aplicá-la, provavelmente isso. Provavelmente, João relata esse detalhe porque ele é muito importante nessa narrativa, nesse contexto que nós vamos apresentar aqui. Mas, irmãos, não é só isso. O que eu quero enfatizar aqui, e, e precisamos olhar com muito cuidado, é para a questão da nossa responsabilidade para com o outro. O nosso papel para com o outro é não desperdiçar oportunidades. Deus nos dá inúmeras oportunidades. Temos muitas oportunidades. Temos amigos próximos a nós. Temos pessoas que convivem conosco que sobem e descem conosco no elevador, que trabalham conosco, que estão no nosso caminho. Nós precisamos olhar para essas pessoas com os olhares de compaixão. Filipe foi alguém que olhou para Natanael, alguém que se lembrou de Natanael. Apesar do texto já dizer que Jesus o tinha visto, o que importa dizer aqui nessa manhã é que Filipe olhou para ele. Filipe se preocupou com Natanael. Filipe não apenas foi um colega de assuntos triviais. Filipe não se contentou em fazer com que Natanael continuasse debaixo daquela fi, daquela ah, figueira. Filipe, ao perceber a vida espiritual de Natanael, tendo ele sido alcançado por Cristo, pensou consigo, esse indivíduo, tão zeloso, esse indivíduo, tão preocupado, com as coisas de Deus, precisa conhecer, algo mais, precisa conhecer, a verdadeira vida, amém irmãos, nós somos, comunicadores, desses, desse Cristo, que transforma, aos nossos, amigos, então o texto afirma que Felipe é, é, apresenta de forma ousada a Jesus, a esse amigo chamado Natanael. Agora eu quero destacar um detalhe aqui importante para nós também, na força que fez Felipe fazer isso. Felipe fez isso com autoridade espiritual. Felipe não não fez qualquer convite, não foi uma pessoa irresponsável, pensou, pensou, refletiu e foi. Foi debaixo do comando de Deus e da direção de Deus. Isso é muito importante para nós agora. Porque quando falamos de alguém que transformou a nossa vida, nós falamos com propriedade, não é verdade, irmãos? Quando nós falamos de alguém que nos toca e que coloca o nosso mundo interior em ordem, nós falamos com propriedade. Quando nós falamos daquele que consola o nosso coração e nos impulsiona nos momentos mais difíceis na nossa vida, nós falamos com autoridade. E Felipe estava investido dessa autoridade Não nos diz o texto aqui por quanto tempo, quanto tempo entre o chamado de Filipe e esse convite que Filipe fez a Natanael durou. Nós não sabemos exatamente esse tempo, mas acontece que Filipe não conteve o seu coração. Ele não se conteve, ele não foi responsável, tampouco impulsivo, mas ele foi dirigido pelo Espírito Santo, eu tenho certeza disso. Irmãos, na força divina há uma direção sobre nós. Quando nós cantamos aqui nessa manhã, vem, sopra sobre nós o teu sopro. Isso tem um significado espiritual muito profundo, não é, irmãos? Tem ou não? Eu, pelo menos nessa música, eu comecei a me desmanchar aqui. O Senhor soprando o seu sopro sobre mim. Isso é muito importante. E eu me lembrei agora, irmãos, umas carretas que trafegavam entre Itajubá e Rio de Janeiro. Lembrei agora da cena. Tinha um um caminhão que passava assim, na na mesma rota que eu fazia. Estava escrito assim, sopro divino na lateral do caminhão. Eu falei, esse cara corre pra caramba. Sopro divino. Como é lindo saber que o sopro de Deus nos conduz, amém ou não irmãos? Então Natanael foi ah, cheio da autoridade de Deus, mas ele não sabia aquilo que estava no coração de Natanael, olha como é que foi essa abordagem, como é que foi a reação de Natanael, de repente Filipe pensou assim, nossa, na hora, é, é, a Natanael poderá é, estar conosco nessa empreitada. Mas olha o que, que Natanael respondeu no versículo 46. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? <risos> Percebeu, irmãos? Vou, ele cheio do impulso de Deus, cheio do mover de Deus, cheio da certeza de Deus, recebe o que? Um balde de água gelada. Isso, às vezes, é um obstáculo, irmãos, para o nosso desenvolvimento no discipulado. Porque temos medo de reações, estranhamos reações, não queremos ideias contrárias, mas discipular, irmãos, é também enfrentar resistências. Verdade ou não, querido? É enfrentar resistências, é enfrentar durezas, Enfrentar desagravos. Na verdade, essa pergunta que Natanael faz é quase uma pergunta retórica, já afirmando, afirmativa. né? É uma pergunta meio assim, ah, mas será que tem alguma coisa boa lá? Tipo assim, quando você fala das coisas de Deus, a pessoa fala assim, mas essas igrejas aí, elas são todas, tudo aí meio mais ou menos, tudo sendo feito de qualquer jeito. As pessoas fazem colocações assim. Mas esse pastor aí não não faz isso, não faz aquilo. Mas eu conheço a pessoa, membro lá da sua igreja, que não me paga. Eu sei, será que alguém lá na sua igreja... Enfim, nós ouvimos uma série de coisas na hora que a gente vai apresentar Jesus. Nós temos que lidar com todas essas questões... É como essas perguntas irônicas e essas colocações irônicas que se apresentam a todos nós. Natanael provavelmente não estava movido pelo preconceito, ele estava movido certamente por aquilo que ele sabia. Ele sabia de onde viria o Messias, pelo fato dele ser ah, um conhecedor das Escrituras, ele sabia que o Messias viria de Belém e não de Nazaré, mas a verdade é, irmãos, que toda aquela, toda essa abordagem, aquela abordagem, ela foi regada por uma resistência, e por vezes nós temos resistências, e precisamos superá-las, amém, queridos? O que é que Felipe respondeu? O que é que ele falou, irmãos? Vem e vê quase que por trás disso está, provai e vede que o Senhor é bom. E não tem outra forma, irmãos, de encontrar melhor resultado no discipulado do que entregar essa pessoa aos pés de Jesus Cristo. Por vezes a nossa preocupação é trazer a pessoa para a igreja, né? É participar de de uma cerimônia, de um culto. Mas Jesus nos ensina, o texto é claro, nos ensinar que nós precisamos oferecer às pessoas o quê? Uma oportunidade de um encontro com Deus. Quando elas tiverem uma oportunidade de se encontrarem com Jesus, elas vão sentir o que nós sentimos, elas vão ver o que nós vemos. Não é verdade, irmãos? Agora, nós também poderíamos fazer a seguinte colocação aqui. Vem, vê a minha vida. Vem, olha a minha vida. Você pode observar na minha vida a mudança que Jesus Cristo realizou. É isso ou não, irmãos? Jesus mudou a nossa vida. Isso é é é um marco comprobatório da ação de Deus sobre a igreja. Ele me transformou. Eu não sei a respeito dele. É interessante, irmãos, que Natanael, perdão, que Felipe não saiu com todas as suas defesas engatilhadas. Não é? Ele poderia, apesar de ser um conhecedor das Escrituras, ele poderia dar dez tiros no cara lá e falar assim, nossa, você está errado e eu estou certo. Ele não usou esse argumento lógico nosso. Ele apelou por aquilo que aconteceu com ele, porque Felipe foi transformado e os transformados são usados para a transformação de outras pessoas. Esse é um princípio fundamental no discipulado, irmãos. Não é o discurso. As pessoas estão cansadas dos discursos. Elas precisam ver a Jesus. Nós estamos vivendo um, um período, irmãos, de saturação de hipocrisias. Estamos vivendo um período cansativo, não é? Cansativo de hipocrisias. As pessoas vão ver a Jesus através de nós, verdade ou não, queridos? Através de nós. Então, discipular, irmãos, é oferecer uma oportunidade. Olha a estatística, irmãos, que eu trouxe aqui. Presta atenção agora, vou me deter um pouquinho, apesar disso não ser o meu foco nessa reflexão, mas eu não posso deixar de falar sobre isso, eu queria que você prestasse muita atenção aqui. Olha aqui, pesquisa feita nos Estados Unidos, que no Brasil a gente quase que não tem. Menos de 10% dos pais que frequentam regularmente uma igreja com seus filhos leem a Bíblia juntos oram juntos menos de 10% presta atenção menos de 10% dos pais que frequentam uma igreja com seus filhos leem a bíblia juntos e oram juntos outra apenas 28% dos jovens nas igrejas conversam com a sua mãe sobre a fé apenas 28% dos jovens agora a categoria dos jovens jovens ainda apenas 13% dos jovens nas igrejas conversam com o seu pai sobre a fé parece que é um número bem mais reduzido olha que interessante onde é que está esse pai, hein? quero saber onde é que está esse pai entre 69 a 94% das crianças e jovens evangélicos abandonam a igreja assim que terminam o ensino médio. O indivíduo conclui o ensino médio, já parte para a universidade, quase descrente, de acordo com essa pesquisa. Chegando lá na universidade, o que, que ele vai ouvir, irmãos? militância ele vai ter aula mas ele vai ter doutrinação será que esse jovem está preparado para isso? será que esse jovem vai manter a sua fé? isso é uma outra questão, não é irmãos? eu não quero colocar a culpa na sociedade nem a culpa em ninguém mas eu quero dizer irmãos que discipulado é coisa séria porque o que Deus coloca lá dentro como experiência, doutrinador no mundo, nenhum tira, verdade ou não irmãos? Movimento nenhum tira, porque aquilo que o Senhor faz, permanece para sempre, o discipulado, o alvo de discipulado, é apresentar esse menino, a Jesus, e colocá-lo, debaixo do governo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, irmãos, que não basta só você trazer o seu filho na igreja. Isso é um aspecto apenas. Importa anunciar Jesus que transforma no coração dos seus filhos. Agora eu estou falando com pai e mãe estou falando com pai e mãe, porque tem uma outra pesquisa aqui do Instituto Haggai que diz o seguinte, eu quero que você preste atenção, só um pouquinho, pesquisa feita pelo Instituto Haggai Internacional perguntou como as pessoas se converteram a Cristo, pastor Júnior, olha aqui, ó. resultado da pesquisa internacional, Haggai Internacional, através de programa de televisão, 1% 1% pessoas se converte. Programas de televisão, 1%. Através de filmes evangélicos, 1,1%. Através de distribuição de Bíblia e folheto. Não é? Presta atenção: 3%. Através do sermão do pastor: 2,4%. Através do programa de rádio. O programa de rádio está bombando. 2,9%, irmãos. Através do trabalho pastoral. 2,9%. Através de cruzadas evangelísticas. Lindo, né, irmãos? Maravilhoso. Não tenho nada contra. 4,4%. Através de outros meios. 2,1%. Agora, atenção... Atenção para esses dois números. Através de amigos, 29,9%. Amigos. Agora, cai o queixo. Através de parentes, 49,7%. Sabe onde é que as pessoas são ganhas para Cristo, irmãos? nos lares e nas amizades pensa na sua história pensa na sua história passou um filme aqui das pessoas que influenciaram diretamente a minha vida o testemunho poderoso no meu lar da ação do Espírito Santo de Deus isso ninguém consegue resistir verdade ou não irmãos? E através de um amigo, de alguém que te influencia. Deus usou até tio meu que não era crente, para me abençoar. Deus usou até tio meu que não era crente. Pessoas próximas. Uma pessoa que eu admirava, né? apesar dele não ter uma conduta cristã, exerceu uma influência e foi usado por Deus. Deus é maravilhoso, amém, irmãos? Então vamos pensar. Que discipular, irmãos, não é forçar ninguém. Natanael, perdão, Felipe, não chegou para Natanael e falou assim: Rapaz, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você vai arder no mármore do inferno. Não, ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele disse: o que, que ele disse, irmãos? Vem. E vê. Vê com os teus olhos, rapaz. Sente com a tua alma. Vive com a tua vida, Jesus. Amém ou não? Isso é diferente, irmãos. Isso é muito diferente do que um programa. É muito diferente do que alguns dos nossos rituais que, por vezes, nós preferimos acreditar que podem surtir efeito. Então, discipular é deixar Jesus trabalhar. Quando Felipe e Natanael se aproximaram de Jesus, é interessante, irmãos, que eu vejo aqui nessa abordagem, eu tenho que falar isso também? Tipo assim, essa... Eu vou chamar de lateralidade, mas não é. é Natanael foi um discípulo de Jesus, andou com Jesus, mas quem ganhou Natanael foi Felipe. Deus atuando, mas ele foi ganho por um amigo. Por que que isso está escrito na Escritura, irmãos? Por que que isso está registrado na Bíblia? Por quê? Jesus não poderia ter feito toda essa obra? Jesus não poderia ter feito uma convocação direta? Mas ele usou essa lateralidade para trabalhar, porque Deus quer usar os seus filhos filhos, você crê nisso ou não, irmãos? Deus quer usar você, você não precisa de curso de teologia, você não precisa de curso de pós-graduação, você não precisa de um doutorado para fazer discípulos. Nós precisamos de um coração movido por esse sopro de Deus, por esse movimento de Deus, por esse cuidado de Deus. Então, o maior perigo nosso é com a dureza do coração. maior obstáculo à formação do discipulado, pastor, é o desamor, é a falta de empenho, é a falta de acreditar que Deus vai te usar e Deus quer nos usar e está nos usando. Não teve embate teológico, não teve discussão, não teve aquele argumento assim, Natanael você não sabe de nada, você está fora, você é alguém que vai ficar condenado à lei, não, vem ver, experimenta, esse é o sentido do discipulado, irmãos, oferecer às pessoas uma oportunidade com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí é mais impressionante ainda, já estou concluindo por causa do nosso horário, mais impressionante ainda é esse texto no versículo 48. Antes que Felipe te chamasse, Jesus falou: "O que, irmãos? Eu te vi. aí, você está impressionado? Hã? Mas antes, antes de Felipe entrar em ação, eu já agia com os meus olhares. Coisa linda, né, irmãos? Coisa linda." Deus está fazendo toda a obra, o texto mostrando que Jesus é o autor de todas as coisas, que nós não podemos forçar barra, que nós não podemos induzir ninguém, se o Espírito Santo de Deus não trabalhar, é zero para mim, é verdade ou não, irmãos? É nota zero. Lógico que vou encher as minhas mãos com as sementes, é lógico que eu vou espalhar as sementes, eu vou lançar as sementes, mas o Senhor está olhando tudo e tomando conta de tudo. Sabe aquela pessoa cruel lá no seu trabalho? Sabe aquela pessoa lá que anda perto de você? O Senhor está vendo aquilo que se passa por ela. O Senhor está vendo porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. O homem ficou impressionado com a resposta e o conhecimento de Jesus na verdade, a presciência de Jesus causou aquele, aquele impacto profundo no coração de Natanael. Profundo e positivo. Natanael respondeu então o versículo 49. Olha a resposta dele. E disse-lhe, Rabi, tu és o que, irmãos? O filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. O que mais que ele falou, irmãos? Tu és. O rei de Israel. Quem fez essa obra, irmãos? Quem fez essa obra? Todas as argumentações. Quem fez essa obra, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Então, eu cresço no discipulado quando eu percebo que Deus é quem faz a obra. Que Ele realiza a obra. Eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar. Por isso você que não tem o seu esposo convertido, você que não tem o seu filho convertido, você que não tem o seu amigo que você ama tanto convertido deixa o Espírito Santo trabalhar Abaixa as suas armas deixe Deus atuar, porque esse é um princípio fundamental no processo de discipulado não é? Jesus então disse, ah você está impressionado só por isso? Porque te disse, vi-te debaixo da figueira e creis coisas maiores do que estas verás. Jesus quis não apenas impressionar Natanael com o conhecimento dele sobre a vida do Natanael, mas quis também deixar uma ponta de esperança no coração de Natanael. Tem coisas grandiosas que você vai ver de minha parte, exigindo de que? Exigindo o que de Natanael? Exigindo a fé, a fé que garantiria o que? O caminhar, e é exatamente isso que Jesus faz com os seus discípulos, ele oferece esperança, ele oferece palavras de vida, porque ele quer que uma vida inteira o indivíduo dependa dele, não é irmãos? Ele quer que o indivíduo não dependa de você, Esse é um outro problema crítico no discipulado. Por vezes o indivíduo fica naquela codependência, ele não tem a esperança, porque ele descobriu em Cristo, ele tem esperança na pessoa. E eu vejo que que Natanael e Felipe passaram agora juntos a aprender com quem, irmãos? Com Jesus Cristo, que estaria governando e liderando a vida deles esses são princípios fundamentais para nós irmãos, para que a nossa igreja cresça, você quer isso ou não? para que a nossa vida cresça no discipulado, para que a gente multiplique discípulos na nossa igreja não filhos dependentes, mas filhos dependentes de Deus filhos que vão receber de Deus a motivação a esperança e a direção a gente precisa entender isso que um coração duro e inacessível é um coração que não vai se importar com um amigo, que vai julgar um amigo. Presta atenção, gente, naquelas pessoas que são do seu núcleo familiar e que precisam ser discipuladas. Presta atenção nos seus amigos. Estava até pensando aqui, Fernando, Eleomar está aí também, está até pensando assim, assim, lá no Iguaçu nós nós estamos identificando a pessoa X ainda, é X a pessoa X e as pessoas identificáveis o que nós vamos fazer com elas? nós vamos ignorá-las? não irmãos, a resposta é não amém queridos? a resposta é, nós vamos até elas, debaixo da direção do Espírito Santo